0: Hola, sóc el Joao França i us dono la benvinguda a un nou capítol de La trucada, un podcast de reflexions telefòniques. Avui troquem a la Carme Peiró, periodista especialitzada i pionera en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació. Entre el 2015 i el 2018 va ser directora de Nació Digital i el passat mes de febrer va presentar l'informe Intel·ligència Artificial, decisions automatitzades a Catalunya elaborat conjuntament amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. A l'informe, la Carme aborda una qüestió molt present en el nostre dia a dia, però de la qual sovint no som conscients. Avui parlem sobre els algoritmes. Truquem a la Carme. Hola?
1: Hola, què tal? Hola, tant? Carme. Bye. Com estem? Com estem? Molt bé, bé?
0: Sí, perfecte. Et trucava, com et vaig comentar, per parlar una mica de la qüestió que has estat treballant sobre els algoritmes de, de decisió automatitzada. I d'entrada el que et volia preguntar és què és un algoritme, perquè crec que a vegades eh, barregem coses, no? Entenem que un algoritme sempre és intel·ligència artificial. No ho sé, si ens pots explicar una mica aquests termes.
1: Molt bé. Doncs sí, si, com deies, eh, aquest mes de febrer es va presentar l'informe eh, que vaig elaborar per la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que es diu eh, Intel·ligència Artificial Decisions Automatitzades de Catalunya, i la idea d'aquest informe era eh, do, dos objectius en realitat, no?, eh, Sacsegem una mica la curiositat de la gent eh, per, la, per la intel·ligència artificial i després explicar la complexitat que tu ara em preguntes. No? Eh, no. I, i bueno, també volia dir que és, és un informe que no vaig elaborar sola, és una cocreació creació amb, amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades que va incloure molt encertadament tota la part de legislació, al voltant de la intel·ligència artificial, la privacitat de les dades, etc. I està pendent en obert perquè qui ho vulgui consultar. Um, sobre què és un algoritme? No? Eh, en realitat, som, eh, per explicar-ho d'una manera molt senzilla, som com un conjunt d'ordres que cal seguir per resoldre qualsevol problema que tenim. Eh, diàriament, al nostre servei, eh, estem fent servir algoritmes. No? Eh, des del de moment en què reaccionem a una situació imprevista, no? un robatori en mig al carrer, no? i com reaccionem, eh, hem fet servir un algoritme per sortir-nos eh, d'aquesta situació o quan, quan seguim totes les... les... Instruccions no, de, per, per fer un plat, un, una, una recepta de cuina, que seguim els minuts de cocció de cada ingredient, etc., fins a tenir el resultat. Doncs aquí estem processant en el nostre servei un algoritme. No? Eh, la, la, la humanitat, des, de, des dels inicis de les civilitzacions, ha, ha fet servir, en aquest sentit, molts algoritmes. Què passa? Quins són, com són els algoritmes que, que trobem als ordinadors? Bé, bueno, eh, són eh, instruccions, per dir-ho també de manera molt senzilla, que ens fan la vida més, més fàcil. Eh, I actualment ja hi som per tot arreu i no ens en però quan busquem la millor ruta per arribar a un lloc dins de la nostra ciutat, quan demanem des d'una app un taxi... Eh, quan estem navegant i ens recomanen un llibre, no? eh, quan estem en una, en una plataforma de streaming eh, online i veiem una sèrie i ens la recomana, perquè saben que l'algoritme sap els nostres gustos i el que ens ve de gust veure en aquell moment del dia i aquella hora. No? Eh, tot això, quan cerquem un habitatge de lloguer o, o de compra, que anem a una pàgina web, allà tot el darrere, hi ha algoritmes, quan demanem un crèdit al banc i ens pensem que qui ens dona el crèdit és eh, la persona que ens atempti no? a la finestreta, en realitat la persona està dient sí o no, concebim el crèdit perquè ho ha dit un algoritme no? eh, o una intel·ligència artificial. I així eh, centenars de situacions que, que la hem normalitzat, no?, eh, per exemple, una llista d'espera de, per, per una operació criúmplica en un hospital, no? qui decideix entre centenars o milers de pacients eh, qui són els 10, o els 15 o els 20 primers que s'han de fer aquella operació. Doncs, en, en moltes ocasions, eh, depèn de la gravetat, òbviament, no? eh, al darrere hi ha un algoritme. Hi ha algoritmes més sofisticats, eh, que fan servir el que es coneix com machine learning o aprenentatge automàtic, que aquí, per explicar-ho fàcil, seria una branca de la intel·ligència artificial que fa que les màquines vagin millorant amb l'experiència, és a dir, mentre més es fan servir més, eh, perfecte és aquest algoritme de, de machine learning. I dins del machine learning hi ha l'altre concepte que se sent molt, que és l'aprenentatge profund, que és el deep learning. No? I aquesta és una tècnica encara més sofisticada, perquè eh, el que intenta és eh, emular o imitar les xarxes neuronals eh, que tenim al cervell, no?, i funciona com en moltes capes, i, i a partir d'aquí, eh, doncs, el resultat final eh, està donant, eh, està, està fent que l'algoritme prengui una decisió eh, de manera automatitzada, no? Tot això no és nou, eh, Joel, això fa més de 50 anys que es coneix com a tecnologia, el que sí que és nou ara és el que tenim prou volum de dades que no existien abans de, 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 dels mòbils i abans de, en els darrers deu anys s'han recopilat moltíssim el big data famós, les dades massives, i tampoc existia la capacitat de computació que hem arribat a assolir ara. Llavors, aquestes dues diguem-ne, variables, el que tinguem aquest gegant-hi eh, volum de dades mundial i que tinguem aquesta capacitat de computació, ha fet que tota la gent, tots els experts científics que estaven treballant en intel·ligència artificial des de fa dècades, ho ha com revifit, no?, i per fi puguin veure com allò que potser era tot teoria o experiments i tal, ara s'està posant arreu eh, en mil aplicacions.
0: mm -hmm que l'informe justament ha posat alguns uns no? de... alguns exemples de, de com això s'aplica molt en el... en el nostre dia a dia. No? Perquè quan parlem d'aquestes qüestions, pensem potser en els primers exemples que has posat, no? de... dels recomanadors, de les xarxes socials, de no? tot el que té a veure amb el nostre consum a, a internet. No? I el que, que ha explicat a l'informe és que això està molt en el nostre dia a dia. D'entrada no sé si la gent és conscient no? de... de que hi ha aquestes decisions automatitzades en serveis com la salut... Mm. Com...
1: Jo crec que encara no, i és, i és molt normal, perquè eh, la tecnologia evoluciona d'una manera molt ràpida, exponencial, de fet es diu que la revolució tecnològica que estem vivint ara, que s'ha bueno, categoritzat o catalogat com la, la 4.0, doncs eh, està anant exponencialment molt més ràpida que les, que les anteriors, però eh, a banda és que eh, clar, tot això té, té molt a veure amb aquestes dues variables que t'he comentat. Eh, la manera en què produïm les dades no? i la manera en, en, en la capacitat de computació. No? I, I el fet que la gent no sigui conscient és perquè eh, com produïm les dades i aquesta capacitat de computació són gairebé invisibles. No? Però hem de, ser, hem de saber o, o hem de parar-nos a, a pensar no? que pràcticament els 4.000 milions i mig de persones mil milions i mitjans de persones que hi ha connectades avui a internet, o sigui que és gairebé un 58-60% de la població mundial, generem 24 hores al dia, 365 dies a l'any, generem dades. O si, sigui, si et poses a aquestes xifres, 4.000 milions de, i mitjans de persones generen constantment dades, inclús quan estan dormint, perquè són les dades de que, que s'està dormint. Són, són dades, són les dades de la no activitat i això també conta. No? per tant eh, si som conscients d'aquest gran volum de dades i de tot el que es fa les empreses, per exemple eh, les dades més valuoses per a les empreses per als partits polítics, per als governs no? per, per, per oferir serveis a la ciutadania no? eh, són les dades que defineixen no tant ja la identitat, eh, tinc, soc home, dona, tinc aquesta edat, eh, que, o sigui, no, no tant el, el gènere o identitat o l'edat, sinó més aviat els patrons de consum o, o tot allò que em defineixi com a persona, com a perfil, per, per classificar-me dins de, de grans clusters o de grans grups i dir aquesta població de nivell econòmic mitjà alt, que consumeix eh, sobretot en cap de setmana eh, i les vacances les acostuma a fer a més de 10.000 quilòmetres i per tant de temps. O sigui, te Llavors, amb tot això, des de es poden vendre molts productes, es poden oferir molts serveis eh, financers, es poden oferir serveis que vagin bé a la ciutadania, no? Serveis, administracions proactives que diguin que potser tu en aquesta situació ara eh, tens opció a aconseguir una, una subvenció, un ajut social o un bo social per, o una, una beca menja dels teus fills o el que sigui. No? Cada cop es va més eh, en aquest sentit. Però, clar, tot això és bastant invisible. Per tant, les persones, com en tu preguntaves, rebem Eh, ai, mira, eh, aquest llibre sí que m'interessa perquè precisament acabo de re rebent recomanacions o aquest producte sí que m'interessa perquè m'anirà molt bé amb allò que em vaig comprar fa un mes eh, o aquesta sèrie sí que em ve de gust veure'l ara. Rebem recomanacions i i, rebem, eh, i, i, les, i, i i qui manega aquests algoritmes pot predir situacions, estats d'ànims, pot eh, eh, predir compres... Po eh, diu que es pot fer millor ús dels recursos públics, etc. I tots coneixem el cas de Cambridge Analytica i com va utilitzar aquesta anlisi aquesta anàlisi, no? Aquest anàlisi de, de, de milions de dades d'usuuaariris de, de Facebook per eh, llançar les campanyes eh, polítiques que affavorarien eh, Donald Trump o la campanya del Brexit que està més que demostrat tot això
0: ara m'interessava anar per aquí també perquè els beneficis d'aquesta intel·ligència artificial em sembla que són molt evidents no? i penso en això, no? consultant un mapa com arribar a un lloc, ho tinc com molt incorporat en el, meu, en el meu dia a dia però quins, quins riscos creus que comporten no? l'ús com a extensiu d'aquestes tecnologies?
1: Bé, bueno, riscos uh, molts perquè tot i que fa mm, molts anys, com he dit a l'inici que la intel·ligència artificial es coneix el que no se sabia o el que no s'havia demostrat era com eh, es posava en pràctica no? i ara que s'està posant en pràctica en diferents eh, àmbits i, i en multitud d'aplicacions s'estan doncs veient els riscos eh, sobretot ètics associats a, a, a aquesta tecnologia. Eh, hi ha una cosa que nosaltres el, clar, tota tecnologia desperta també eh, emocions o, o seguidors o fans, no? Ara, per exemple, estic pensant eh, en el reconeixement facial, eh, en el tema de les empremtes digitals, no? Eh, hem de saber que jo crec que encara se sap poc o, o hi ha poca consciència que les empremtes digitals, eh, els trets de, de la nostra cara, són eh, únics i repetibles, ens identifiquen com a, com a ésser humà, no? Eh, de fet, la nostra empremta digital, diria que eh, ara més, no? però fins a, fins a les aplicacions d'aquestes només la tenia la policia. I per què? Perquè era la manera de reconèixer aquell individu aquella persona no? si havia comès eh, un delicte. En canvi, ara deixem lleugerament o, o donem o concedim la nostra empremta digital a una aplicació del banc, que a través del mòbil ens fa la vida més fàcil, o a, a un queixer automàtic que a través del nostre reconeixement facial ens diu que ens obrirà eh, els diners o l'operació que volem fer o ens obria la porta de, de l'entitat bancària. No? I inclús en l'informe és veu un cas en què s'havia posat una, un programari eh, de reconeixement facial, a l'entrada d'un institut, per reconèixer els alumnes que entraven o no a, a classe o escola aquell dia. No? Amb el qual tot això és un perill, perquè... Um, no ens preguntem qui hi ha darrere, què es farà amb aquelles empremtes digitals, no ens preguntem què faran de la nostra cara. Um, dos exemples més són el Mobile World Congress ja fa dos anys aquí, eh, si no tres, que realment la gent entrava per la cara, literalment. És a dir, hi havia una màquina que posaves la cara i et deia sí, estava registrat, i passaves i era molt divertit, però no sabíem... Ningú va, No crec que ningú preguntés qui és l'empresa aquí al darrere. Eh, què faran amb aquestes imatges? Tinc dret a, a demanar que s'esborrin després d'haver entrat al Mobile World Congress. Puc entrar d'una altra manera que no sigui el reconeixement facial? Òbviament, en aquell moment podries entrar també amb en altres sistemes. Eh? Però podria ser que en algunes empreses els treballadors els obliguessin a entrar amb en un reconeixement facial perquè ja sovint els obliguen a entrar amb en una empremsa digital. Clar, aquí hi ha riscos, no? perquè eh, no estem adonant-nos de la importància que té aquests, aquests tres eh, trets facials. Ara fa no, gaire un any així, o potser menys es va posar de moda a través del mòbil un joc en el que eh, tu posaves la cara davant del mòbil i et deia, i, i, i et figurava com havies estat de nena no? o com series de gran. Eh, clar, no, no ens preguntava... Era molt divertit i ho feies amb amics i amb col·legues i et sorprenia... Però el que estava fent aquesta empresa era recopilar eh, milers i, i milions de trets facials, que era el que necessitava l'algoritme per ser entrenat, per ser una eina de reconeixement facial que després, i això ho dic però en molt hipotètic, en no? condicional, no, no, no ho sé, però després aquest programari podia ser venut a una policia de qualsevol país i podia ser posat a aquest programari que ja estava entrenat amb milions de cares a, a un aeroport eh, per detectar possibles eh, terroristes o, o gent. I quin problema hi ha en això? Doncs no, perquè si és vigilància, doncs ja està bé, no? Que hi ha un programari que estigui molt entrenat. Bé, bueno, el primer problema que jo veig és que mi no m'han dit que hi ha aquesta possibilitat. Simplement m'han venut un joc, no? Per tant, no han estat transparents en el gust què farien d'aquests trets facials. El segon és que jo tampoc sé quant d'entrenat està l'algoritme, com perquè no s'equivoqui, perquè el reconeixement facial, els experts diuen que és la tecnologia que encara està menys desenvolupada i dona molts errors encara, i per tant es pot equivocar en reconèixer una persona que no sigui realment un terrorista o un criminal i, i tenir problemes d'aquesta persona per, en, en un aeroport d'un país, de qualsevol país. Clar, tot això aquests són alguns dels riscos no? derivats, i t'he parlat només de, de les dades biomètriques. Eh, després, bueno, eh, se sap extensament, eh, perquè s'ha documentat amb, amb multitud d'exemples, que el, aquests algoritmes estan entrenats amb dades, amb dades massives no? de, de, de qualsevol tema, i totes les dades estan esbiaixades totes tenen un viatge. Llavors, aquest és un dels grans problemes de la, de, de la, dels algoritmes d'avui de, de decisió automatitzada i, de, i que s'estan intentant resoldre, resoldre perquè al viatge, hi ha, hi ha més d'un centenar de viatges en qualsevol informació, en qualsevol dada, no? Eh, I els viatges, a vegades, per, per posar-los simples, són com els prejudicis de les persones. Molta gent té prejudicis i no se n'adona. I el que té més prejudicis el que no, és el, la, la persona que, que diu que no en té. Perquè tots són, són trets que hem adquirit de la nostra situació cultural, de naixement, de familiar, etc. Per tant, totes les dades estan esbiaixades, per tant, tots els algoritmes tenen un viatge i la teva pregunta podria ser, bueno, doncs, si sabem que les dades estan esbiaixades i que els algoritmes necessiten dades per ser entrenats i per ser operatius, però sabem que estan esbiaixats, per què els fem servir?
0: Clar, i per què els fem servir?
1: No? <ríe> Bé, bueno, eh, perquè tot i ser poden, ser, poden comportar discriminacions o injustícies en, en certes aplicacions o, o viaixos que, que puguin ser més o menys prejudicials s'ha demostrat que el nivell de o de satisfacció o, de, o el resultat és altament més positiu que no fer-lo servir, que està podria ser una, una, possible, una possible resposta, no? Això um, en l'informe informe queda molt explicat tota la part dels viatjos uh, pel Ricardo Baeza Leigh, que són els investigadors eh uh, que vaig eh, entrevistar, no? Eh, I ahir ve a dir això, no?, que, que malgrat tots els errors que pugui donar o les discriminacions eh, una resposta podria ser que el benefici o en cert dels resultats és considerablement superior en la, en la majoria de casos un 90% d'encert o, de, o de benefici que el perjudici que pot crear, no? És això just pels que surten perjudicats? Potser no, però llavors en, en Ricardo Baefa i diu aquí podríem encetar una llarga discussió sobre el que és o no just, no és just a la vida. No? O sigui que...
0: Que aquests biaixos, sovint el que estan fent és reproduir els prejudicis humans, no?
1: Òbviament. Eh, entre els exemples que, que, que s'esmenten sobre, sobre els biaixos, posaré un eh, per, perquè s'entengui, al 2014 Amazon va estrenar un algoritme per reclutar nous treballadors als seus magatzems i el que volien era reclutar um, tècnics desenvolupadors de programari. Llavors, què, què va passar? Que l'algoritme o el sistema intel·ligent que hi havia um, no, va, no va seleccionar a cap dona i al cap d'un temps em van adonar que no hi havia dones en aquest eh, lloc de desenvolupador de programari. S'havia equivocat l'algoritme? No. El que havia passat és que havia estat entrenat amb milers de currículums d'èpoques anteriors o de dècades anteriors on realment no hi havia dones programadores de de, de programari. I què feia l'algoritme? Cada cop que hi havia ara, en 2014, un, un currículum d'una dona, el puntuava negativament. Per tant, no el seleccionava. I, I, clar, aquest és un cas molt, molt clàssic no? de, dels errors, perquè les dades aquestes ja estaven eh, esbiaixades. Es pot entrenar un algoritme sense que les dades estiguin esbiaixades? Tornem a l'inici. És molt difícil perquè per entrenar un algoritme necessites el volum de dades que sovint vas a, a, al passat, no? I, i, i en el passat, no ens en adonaven d'aquests vieixos perquè no eren conscients. No? Això li va passar a Google, també, que va fer una investigació el 2016 per entrenar algorismes sobre els estereotips femenins i masculins que sortien a la premsa. I el resultat donaven que els homes sempre eren... O sigui, quan feies un, una cerca a Google, els homes sempre eren programadors informàtics i les dones sempre eren mestreses de casa. Ells eren metges i elles eren infermeres. I tot això té, la, té, té lògica, perquè als Estats Units, com això es va agafar de dades a la premsa, als Estats Units la majoria dels periodistes que redactaven les notícies sobre les quals es va baixar aquest entrenament eren homes. Per tant, només Google només reflectia els viatge de gènere existent en aquell moment que eh, s'havien redactat les notícies.
0: Clar, llavors potser estem generant profecies autocomplertes, segons com, no? Si s'han de prendre decisions en base a aquestes dades.
1: Exacte, no? Llavors la solució, quan tu preguntes, dic, bueno, però no podem viure així en el futur, vull dir, sabem això, no? Som conscients. Clar, una solució podria ser... Eh que tots els investigadors, tots els governs, totes les administracions, ja no, no li demanarem empreses, però seria eh, interessant que totes les empreses que apliquin algoritmes, entitats financeres, etc., abans de fer les aplicacions, fessin una prova, eh, detectessin els viatges, intentessin mitigar-los per donar les menys discriminacions possibles, no? eh, perquè les conseqüències poden ser molt greus i els prejudicis, en temes de, de compra, venda i tal, potser no, però en temes de, com ja s'ha demostrat als Estats Units, en temes socials, de social, d'edits socials o de, de famílies, de part de governs, també Europa han hagut casos que s'han denunciat, uh, o en temes judicials, d'incriminar uh, possibles criminals uh, o delinqüents, uh, també, també s'han demostrat que els algoritmes no han fallat. Uh, vull dir... I, i, bueno, I ja el tema de la salut és molt delicat, també, que, que un sistema intel·ligent es pugui equivocar. No? Per això, en l'informe vull deixar clar que aquí, almenys a Catalunya, als Estats Units uh, no ha passat, no, no està passant, i aquí a Catalunya, en el moment que jo vaig redactar-ho i, i investigar, sí, uh, hi han tres sectors o àrees en les quals la decisió de l'algoritme no és 100% automatitzada, sinó que la decisió sempre és d'un professional que mira la recomanació o el que ha decidit l'algoritme i ho valora abans de, de, de posar lo en pràctica. I aquests tres àmbits són la salut, tot el que és medicina, tot el que és temes judicials i, i en alguns eh, casos d'ensenyament i socials, també la decisió és de, del professional o de, sí, del professional o, o del professorat o de, de l'administració, el responsable de l'administració pública que estigui concertint ajuts socials o, o temes.
0: L'algoritme, en aquest cas, fa una proposta, entenc, no?
1: L'algoritme, en aquest cas, fa un cribatge. Eh, per per explicar-ho en un tema de, de laboral, per exemple, que... Um, el que fa l'algorisme, per exemple, si l'empresa eh, rep milers de currículums diaris, eh, és obvi que tenir un departament de recursos humans que s'estigui mirant tots els currículums eh, és, és, és impossible. Però l'algorisme el que fa és un crivatge de segons les, les, eh, les variables o l'objectiu del lloc de treball, del perfil que estiguin buscant, i, i selecciona 10 de centenars, per exemple. I aquells 10, després l'empresa, doncs pot eh, decidir. Eh, el mateix, eh, en el cas de salut, per exemple, està molt, està molt aplicada la intel·ligència artificial en, el, en radiografies per detectar eh, malalties o anomalies eh, en, en, en certs casos. No? I llavors aquí sí que funciona molt... Eh, per les diferents tècniques ja desenvolupades. Però, finalment, eh, és el doctor el que ha de decidir eh, si aquell càncer, que si és càncer, i si aquell càncer eh, és perillós o no, i el tractament que se li ha d'aplicar a aquell càncer. No? A, a Catalunya estem funcionant encara així, i, bueno, i segons experts, eh, investigadors eh, que mencionen l'informe, eh, que continuï fent així. Perquè, perquè necessitem no? eh, que la decisió, en aquest cas, sigui, que l'algoritme sigui un suport a la decisió, no sigui una decisió automàticada. I, de fet, Ramon López de Màntaras, que professor d'investigadors de, del Consell Superior d'Investigació Científica, una de les coses per a mi encertades que va dir al respecte és que la intel·ligència artificial i, i el metge... Eh, Junts són molt perfectes, diu, perquè el metge veu coses que l'algorisme no veu i l'algorisme troba patrons que l'ull humà no veu. Diu, l'algorisme mira l'arbre, els arbres, i el metge contempla el bosc. Diu, quan treballen junts, disminueix molt l'error. Diu, en la detecció del càncer de mama s'ha demostrat que el millor metge té un error, el millor metge, eh? un error del 5-6% amb les mamografies i que els algoritmes de decisió automatitzada els millors entrenats tenen un, un error del 67%. però quan treballem junts, l'error és només del 0,5 del 0,5. Llavors és cert no? o si sigui, el que fa una màquina avui uh, no, no, no pot fer un ull humà no? i perquè té un potencial, com hem explicat, com he explicat a l'inici, eh, que sobrepassa el, el de l'humà en, en la capacitat de càlcul i, 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 de, i de precisió. Però junts es pot aconseguir. Jo crec que anirem molt per aquí. No? Un, un treball... Bé, bueno, seria, seria de desitjar que, que en certs sectors, els més perillosos per a les persones, hi hagués aquesta ètica i que fos tot molt, molt... que aquesta ètica estigués molt present en, en l'administració pública, sobretot, i en l'empresa, però aquí no es pot exigir. Però l'administració pública, les persones sí que podem exigir que l'administració pública tingui aquesta ètica molt present. I per això torno al teu inici. Hem de ser molt conscients de què es pot fer això i de que existeixen aquests riscos.
0: I un àmbit on no on és difícil exigir aquesta ètica és, per exemple, en el cas de les xarxes socials i els mitjans de comunicació i potser a mi la sensació que em dona és que acaben condicionant molt la nostra visió del món, no?, en funció de, de poder generar un, un benefici amb el nostre consum, no? No sé si això li veus riscos, si...
1: Jo... El principal risc que veig és eh, en el tema... Eh que ja s'ha demostrat, eh, de desdibuixar oh, de, sí, de, de el que és real i el que no ho és, no? de la desinformació, de tot això que s'ha comentat, eh, de, de les notícies falses o fake news, de, de la manipulació que es pot fer amb aquesta tecnologia, com ja ha quedat demostrat també a partir de l'anàlisi la, de, de, de totes les nostres dades de comportament. No? Eh, aquí sí que li veig un, un gran risc. Eh, des dels mitjans es pot fer un ús de... de... A veure, els mitjans, els mitjans seriosos no? eh, tenen el gran compromís de, de demostrar... Eh... O de, o de donar confiança, voler donar confiança i perseguir aquesta confiança de, del lector, no?, a partir de, de la rigorositat de la informació que publiquen. Per tant, en aquest eh, gruix eh, ventall de, de mitjans, i estem parlant de les capçales més, més eh, eh, referents internacionals o, o, o d'aquí, de Catalunya o, o d'Europa, doncs eh, la majoria de, de mitjans el que persegueix és rigorositat, informació de qualitat i, i, i ser curosos, no? Um, una altra cosa és si sí, les rutines eh, diàries de la professió, com tu en saps també, fa que siguis curós o no, o el que sigui, d'acord? ¿vale? Però aquí estem parlant d'una altra d'un altre tema, no? parlem de, del funcionament del model de negoci, de, de l'abaratiment de, de la professió, d'altres coses. Però quan parlem d'algoritmes que funcionen en les xarxes socials, com tu deies, això es descontrola, no? es descontrola moltíssim. I el perill, per mi, és, eh, és no saber realment què està passant. No, no saber eh, què és cert i què no és cert. No? En el moment en què surten per xarxes socials imatges del passat que semblen eh, tan reals que, que podien haver passat a, a 10.000 quilòmetres i te les creus i per això hi ha reaccions i hi ha canvis polítics, dius, mm, és impossible comprovar-ho tot al 100% i és molt fàcil colar eh, aquesta, aquest... Mm, Fals, aquest falsa, aquesta falsa realitat no? de, del moment actual. No? Mm, aquí veig realment el perill I, i el perill està en el perill de, de la asses socials també. Eh, és una altra bastant més encobert, no?, que, 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 mira, quan surt una fotografia falsa o un fet que és fals, ràpidament, entre tots, no?, el, el, les masses intel·ligents que estem a les xarxes socials acabem desmentint, acabem dient que això no és cert, que això es de fa tres anys, i, bueno, mira, trigues més o menys, però acabes sabent de realitat, entre tots ens ho diem, no? Però jo, per, per mi, un altre perí, i que va relacionat amb, amb la tecnologia i la, amb els algoritmes, l'intel·ligència artificial, és no sé, l'adultrinament, l'atomptament, l'emborregament que, que et crea no? l'estar permanentment enganxat, l'addicció que crea aquests algoritmes no? que, que el que estan fent és analitzar tant -te el teu comportament que saben com tenir-te enganxat permanentment a, a aquella xarxa social. No? Encara que tu no vulguis, estàs allà enganxat, estàs constantment no? enganxat, eh, la, posant en marxa no? la, la dopamina que tens al servei, no? constantment t'està dient ei, consulta el WhatsApp, l'Instagram, no has mirat el Twitter, no has mirat... I Llavors, això, a les, a les empreses que hi ha darrere, les tecnològiques que hi ha darrere d'aquestes xarxes socials, ja els hi va bé perquè tenen més enganxat, més controlat, estan analitzant més el teu comportament, saben quan tornaràs a jugar a aquell lloc que tens descarregat al teu mòbil, amb quina freqüència, i et publicitat, la veuràs, no la veuràs, clicaràs o no clicaràs, però et tenen enganxat. I això et distreu de mil coses que tu abans et feien pensar, de mil activitats en qualsevol format o estil des de veure un documental, llegir un llibre, anar a una exposició, tenir una conversa interessant amb una altra persona, estar tu sol o sola eh, reflexionant sobre alguna cosa que has llegit, eh, buscar el teu argument crític... Tot això, les ceres d'aquestes, et distreuen de, de ser un individu, una persona eh, amb consciència crítica sobre el que està passant al teu voltant. Per mi aquest és un risc bastant potent.
0: I no sé si hi ha alguna manera de, de regular o de contrarrestar aquesta mercantilització de la nostra atenció, no? que, que li diu alguna gent. Jo... O no estem perduts. Que,
1: clar, no. El que passa també és que quan intentes regular molt la tecnologia, a, li pots posar també com entrebancs a, a un potencial d'evolució de, de humana que, que tampoc saps. Uh, a vegades intentes regular molt, molt. Sí que és cert que, per exemple, i això ho estan dient els investigadors, uh, la intel·ligència artificial necessita més regulació de la que té ara, que la que té ara és molt ambigua, o àmplia, o consistent, i, i que es poden fer moltes pot derivar en moltes discriminacions o molts perjudicis per a les persones i que encara s'ha de regular més. Estem a l'inici, a l'inici de totes aquestes aplicacions. Eh, a l'informe mencione més de 50 exemples a Catalunya només, eh, vull dir que és que no he mirat, eh, no, no, he mirat molt i he llegit molt però no he posat aquí casos internacionals. I, i estem molt a les baceroles de totes les aplicacions i molt en temo que la regulació, com sempre, arribarà d'aquí a uns anys en funció de tots els errors comesos i de totes les discriminacions, etc. Avui a Twitter al matí llegia una notícia que s'ha posat en marxa, sembla que als Estats Units, un, un programari també de reconeixement facial en botigues, d'alimentació o del que sigui, per detectar els possibles pispes, no? els lladres. No? que s'embutxacan un paquet d'un cosmètic o, un, o una cosa que es cadi i s'embutxacan mentre s'estan comprant i passen per la caixa tres coses i tenen deu a la butxaca, no? I que llavors els que analitza el, el, el programari són els moviments de la persona, o sigui, no és una càmera de biodigilància només, sinó que és una càmera amb un programari de eh, reconeixement facial i de trets biomètrics que analitza els teus gestos i que segons què facis o com te toquis la roba en el moment en què tu agafes un producte, t'està ja classificant, no? I es veu que s'ha entrenat, lògicament, amb, amb, amb centenars de milers d'imatges, tretes de càmeres de, de videovigilància, en, en molts comerços, no? Clar, jo he preguntat ràpidament, no? I què passa quan s'equivoca el programari aquest clients supos suposadament lladres mmm, el deixen anar tan tranquil·lament o se li farà la fita, se li prenen les dades, se li... igualment encara que sigui innocent. No? Clar, som... encara han d'haver de s'ha de provar molt més eh, tota, tota aquesta tecnologia, sistemes intel·ligents, eh, veure els errors, les discriminacions, detectar els viatges i veure com millorar-lo i llavors eh, jo crec que igualment aparicionaran les lleis perquè està molt poc regulada la intel·ligència artificial a Europa. Tenim la, el reglament de protecció de dades, amb no? GDPR, que es va aprovar fa uns anys. Hi ha, concretament Hi ha un article, l'article 20, que diu sobre alguna coseta, sobre els algoritmes de decisió automatitzada en casos molt específics. Una persona podria denunciar Eh, l'entitat o l'empresa o el banc o l'administració que, que el posés en marxa si es demostrés sobredament que havia, estat, eh, que havia provocat un perjudici a, a un grup de persones, etc. etcètera. No? Però és, un, és un esment molt, molt superficial. Fixa't que Europa està molt a sobre eh, però tot el que té són recomanacions ètiques, directrius, ètiques... Eh, i, i de fet porta més de dos anys, tres anys, eh, amb el, amb el, el grup d'experts estudiant com eh, recomanar, com donar directrius ètiques perquè, perquè es tinguin en compte, perquè s'estiguin alerta quan es posin en marxa aquestes aplicacions. I suposo que la legislació arribarà aviat, també.
0: Que jo, una cosa que em pregunto és eh, quin paper juga aquesta legislació quan en realitat el que estem fent és acceptar en general cegament les, les condicions que ens posen, no? les aplicacions, les webs, els serveis?
1: Bé, bueno, aquí toques un punt interessant perquè, eh, segons a, com me l'has plantejat, sembla, semblaria no? que, que l'error és nostre, de la gent, no? que estem acceptant cegament, però jo aquí també eh, dic que les empreses, l'administració... Uh, tothom que està posant en marxa uh, aquesta tecnologia comet un error de certa opacitat en el sentit que o no explica bé què hi ha al darrere, que s'està posant un algoritme i que n'està afectant. Quan tu, quan tu vas a l'app la, la de, de, de Google o qualsevol app um, que, que et marca el camí el més curt per arribar a un lloc, Bé, bueno, és pues difícil trobar uh, l'apartat en què diu, aquí a darrere hi ha un algoritme que està agafant aquestes dades teves, que, que està fent aquest tractament de les dades, què pots fer això, què pots suposar aquest risc, què et pot significar allò altre. A canvi, et donem el servei el camí més curt. Clar, si això m'ho descrivissin en tres gràfics o amb tres minuts d'una manera molt senzilla, de, mira, que estem agafant això, el risc és això, però el benefici és superior i tu decideixes. Agafes o no agafes aquesta? Doncs ja seria una qüestió de cadascú. Però que això estigués tot en una mateixa pantalla en tres dibuixos, què m'agafen, quin és el risc i quin és el benefici, i jo valoro. Jo valoro si vull que m'agafin allò i si me la jugo amb el risc. I dic sí, me la jugo i ho valoro. Quan tu surts al carrer... Tu tens el risc de que caigui una palmera passejant per la ciutadella i mori, o tens el risc de que caigui un test d'un balcó i també moris, però tu assumeixes aquest risc o que t'atropelli un cotxe o que, o que et robin, però o caurà simplement, no? Però tu assumeixes aquest risc i surts al carrer, no? L'assumeixes. Però aquí no ho sabem, els riscos, no? En aquest, estic posant exemples molt, 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 molt planers i molt senzills, eh? però és per entendre-ho, eh? Però aquí els riscos de, del que comporta la, la, la tecnologia actual no ens els expliquen, no? Eh, no ens diuen tampoc existeix al darrere un algoritme de decisió automatitzada eh, i no ens diuen totes les dades que ens agafen. I aquelles aplicacions que sí que ens ho diuen, jo m'he de, de llegir com de folis en una lletra d'un cos 5-6 i, i des de la pantalla del meu telèfon mòbil i al final dic mira, va, som-hi, igual el que m'agafis, no? El mateix passa amb les cookies. Les cookies, que amb la llei aquesta europea de protecció de dades era... t'havien de demanar el consentiment, aproves totes les cookies, perquè ve a un lloc que no aprovis les cookies, no et deixen entrar ni llegir. Llavors, clar que et donen l'opció de dir sí o no, però també et donen... Però si dius no, perds la informació o, o, no, o, o no entres ni navegas, no? Llavors, és tota una mica trampa, no? I, i, i l'única cosa que diria per part de, de nosaltres, de les persones, uh, és que, bueno, tinguem una mica de, de, de consciència d'això, una mica de curiositat per llegir, és molt pesat, molt pesat, eh? però per llegir alguna d'aquestes polítiques de privacitat, per entrenar el nostre servei, perquè vagi a, 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 a la pàgina, directament a la pàgina Sí, paràgraf tercer on diu quines dades m'agafaran perquè tot l'altre espai ja i no m'interessa i no sé què, saps? Allò que em preocupa, buscar-lo, no? Això, clar, és un esforç que hem de fer amb aquesta tecnologia, sí, és un esforç que hem de fer si volem saber una mica com funciona uh, el món en el que ràpidament ens estan ficant. I l'altra opció és no saber-ho i deixar-nos portar. I i jugar a, a el que ens passi i, i que facin el que vulguin, vull dir, no sé. Això és una opció molt personal, no? Però,
0: Però que potser col·lectivament s'està prenent aquesta opció de no saber-ho, no? Potser no, no conscientment...
1: També vull dir que col·lectivament eh, eh, hi ha cada cop més eh, organitzacions, associacions de gent amoïnada i, i que estan fent bona tasca. I que estan fent bona tasca on explicar, on alertar, des de col·lectius d'advocats interessats en els drets digitals fins al col·lectius ciutadans i activistes com Xnet, eh, fins a... a bueno, eh, Menciono el que tenim aquí a prop, eh, però internacionalment, des, de fa, des que existeix internet, ja fa més de 25 anys hi ha col·lectius que, que t'expliquen i que estan en la defensa de tots aquests drets digitals que haurien de ser més conscients que, que els tenim, perquè no deixen de ser més que els drets que tenim a la vida real, no? els drets humans aplicats a l'àmbit digital, més uns altres que són nous, que no poden donar-se ni exigir en l'àmbit analògic o, o, o de la vida real, però sí que són de rigor exigir-los a, a internet o en l'àmbit digital. No? I, I hem de conèixer que existeixen aquests drets, eh, hem de, de reclamar-los, o sigui, primer pas, curiositat per saber quins són aquests drets digitals que, que ens corresponen com a persones. No? Segon pas, estar una mica alerta a veure si algun d'aquests drets es vulnera des del nostre ajuntament, la meva escola, la universitat pública, l'hospital que tinc eh, al costat de casa, si se'n vulneren algun d'aquests drets. I, tercer pas, amb la llei, amb els, les lleis adquirides que ja hi ha per regular aquests drets digitals, anar i dir, ei, protesto, aixecar la mà i protesto. Fer-ho de manera individual o fer-ho amb els col·lectius existents ja, tenir la curiositat de saber quins són, si hi ha algun a prop de casa teva, buscar... I també col·lectius de professionals que des de periodistes fins a gent interessada en, en, en el tema més ecològic, sostenible del, del planeta, estan defensant drets a la xarxa i s'organitzen a través de col·lectius, no? I diuen, no, no, no pot ser que els ordinadors... Eh, estiguin deixant eh, aquesta emprenta ecològica només per processar mm, mm, petaballs peta de dades. No, no, fem alguna cosa. No, no, no pot ser que i, i, que... I que tot plegat eh, a aquesta preocupació d'aquests aquest, col·lectius més activistes, conscienciats, eh, amb el planeta i, i amb la societat, doncs es pot traslladar també a l'àmbit digital i, a, i al funcionament de, de, de tota la tecnologia que tenim. En anys anteriors hem, hem sentit mil vegades eh, el tema dels mòbils no? i de com els mòbils i, i els ordinadors necessiten eh, uns minerals, el coltan, que està extret d'unes mines d'Àfrica i que les condicions amb les quals es treu aquest mineral eh, són infrahumanes, des de nens molt petits a les mines fins a, fins a homes allà esclaritjats amb malalties i tot per tenir la nostra tecnologia, no? Totes les deixalles tecnològiques que estan deixant en, en grans dies eh, de, de, de brossa tecnològica repartides pel món, no? Bueno, tot això, tota aquesta consciència que ja fa temps, anys, que flota eh, gràcies a la tecnologia d'Aran, gràcies a internet, eh, ens pot eh, ajuntar, ens pot, eh, vull dir mirem la part positiva de la tecnologia, siguem conscients dels seus riscos, però sobretot aprofitem els avantatges de la tecnologia que tenim, tant de la intel·ligència artificial com de totes les aplicacions derivades d'internet per, per crear per, per un món millor. No? Tenim, tenim aquesta possibilitat a les nostres mans, ara més fàcil que mai, ara més fàcil que abans d'existir internet, que abans de, i, no, i, i no em vaig gaire lluny, ara més fàcil que fa 30 anys, per exemple, aprofitem-lo, o sigui, siguem conscients dels de riscos sense que això ens, ens aturi ni ens bloquegi i, i explotem eh, aquest 90% de part positiva de la tecnologia eh, a tope per, per fer un planeta i un món millor, no?
0: Clar, tot de bo. Carme, portem tres quarts d'hora aquí molt
1: xerrant. M'he <ríe> No, no, un plaer
0: escoltar-te. Eh, moltes gràcies crec que, que això, que hem d'anar pensant en com, com aprofitar tot això per anar construint construir aquest, aquest món millor o no? sigui sí, que gràcies moltes
1: gràcies a, a tu per l'interès, per donar-me la possibilitat de que difongui més eh, tot això tota aquesta complexitat tecnològica que, que, que tenim i, i si algú no alguna persona uh, s'enganxa i ha servit per um, s'accegejar una mica la curiositat, eh, me la donaré per satisfeta.
0: <ríe> Genial, moltes gràcies, Carme.
1: Una abraçada, grau.
0: Una abraçada,
1: fins aviat. Ciao. Adéu. ciao.